0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es laufen Ermittlungen gegen den Bundeskanzler Sebastian Kurz, gegen den Finanzminister Gernot Blümel und weitere hochrangige ÖVP-Leute. Gerüchte, wonach es bald zu konkreten Maßnahmen gegen die türkise Partei kommt, verdichten sich jetzt. Und zwar so weit, dass sich die ÖVP nun gezwungen sah, öffentlich zu erklären, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist.
0: Es klingt für mich ein bisschen nach dem Motto, Bitte weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Mhm. Ob das wirklich stimmt, weshalb die ÖVP sich präventiv in die Defensive begibt und wovor die Regierungspartei sich tatsächlich fürchten könnte, darüber sprechen wir heute mit Ihnen, Politikredakteur Fabian Schmidt. Fabian, Anfang der Woche hat die ÖVP eine Pressekonferenz abgehalten, die, naja, sagen wir mal, ein bisschen skurril gewirkt hat auf viele Außenstehende. Kannst du uns noch mal erzählen, was da abgelaufen ist?
2: Ja, also am Dienstag, am Vormittag, kam plötzlich eilig die Einladung zu einer Pressekonferenz in der ÖVP-Zentrale. Die stellvertretende Generalsekretärin Gabi Schwarz wollte aufklären über ständige Medienanfragen bezüglich Hausdurchsuchungen bei der ÖVP. Und im Endeffekt bestand die Pressekonferenz daraus, dass die ÖVP erzählt hat, sie bekommt Anfragen, ob eine Hausdurchsuchung bei ihr war. Und das findet sie eine Frechheit. Und das war's.
1: Also das heißt, man holt die Vertreter der Medien zu sich, um ihnen zu sagen, dass es eigentlich nichts zu sehen gibt. Jetzt würde ich mal sagen, bei mir läuten da alle Alarmglocken auf. Woher kommen denn diese Gerüchte? Wie sind die entstanden?
2: Also da muss man ein bisschen ausholen und vor allem die Aktenlogik begreifen. Es ist ja so, dieser Casinosakt ist ein gigantischer Akt. Das sind sehr viele Verfahrensstränge drinnen, zum Beispiel der Verdacht auf Falschaussage bei Kanzler Kurz, genauso wie der angebliche Postenschacher bei den Casinos, genauso wie die Ermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blömel, etc. etc. Also da ist wirklich alles, was zusammenhängt mit angeblicher Korruption durch die Glücksspielbranche und im Zusammenhang mit der Staatsholding ÖBAG ist da versammelt und es gibt sehr viele Beschuldigte, sehr viele können den Akt einsehen. Das heißt, wenn da etwas passiert in diesem Akt, dann verbreitet es sich relativ schnell. Und jetzt ist es so, dass vor circa zwei Wochen einige Aktenteile in den Akt hineingerutscht sind offenbar, die von der Akteneinsicht ausgenommen sind. Und das ist für Anwälte immer ein Alarmzeichen, weil eine Akteneinsicht darf nur aus zwei Gründen verwehrt werden, nämlich entweder, wenn jetzt die körperliche Sicherheit von zum Beispiel einem Kronzeugen in Gefahr wäre, das glaube ich ist da eher weniger der Fall, also da geht es um wenn jemand gegen organisiertes Verbrechen zum Beispiel aussagt, dann kann man das sperren, damit die Identität nicht bekannt wird von diesem Grundzeugen. Und der andere Grund, warum man eine Akteneinsicht verwehrt, ist, dass es laufende Ermittlungen gefährden würde, wenn die Beschuldigten erfahren würden, was da drinnen steht. Und das bedeutet, wenn da jetzt circa 20 neue Aktenteile, die gesperrt sind, in den Casinosakt rutschen, dass sich etwas tut. Das ist aber alles, was wir wissen.
0: Woher will denn dann die ÖVP eigentlich wissen, ob da jetzt was bevorsteht oder nicht? Also irgendeinen Grund wird es ja haben, dass diese Akten jetzt nicht einsehbar sind, oder?
2: Ja, aber es ist ein bisschen merkwürdig, dass es die ÖVP so sehr auf sich selbst bezieht. Ich meine, sie sagt natürlich, also Gabi Schwarz hat gesagt, es gibt viele Journalisten, die anrufen und fragen, ob schon eine Hausdurchsuchung gegeben hat bei der ÖVP. Aber wie gesagt, dadurch, dass diese Akten von der Einsicht gesperrt sind, wissen wir überhaupt nicht, in welche Richtung das geht. Und natürlich kann es sein, dass in der ÖVP-Zentrale etwas stattfindet. Es kann aber genauso gut sein, dass es in der FPÖ-Zentrale ist oder dass es in einem Ministerium ist oder bei gänzlich anderen Beschuldigten. Also das ist schon im Bereich der Spekulation. Und deshalb war es auch so bizarr, weil sich die ÖVP quasi nur auf Journalistinnen Anfragen berufen hat und auch gesagt hat, sie fordert Aufklärung von den Stellen. Aber eigentlich gibt es da nichts aufzuklären.
0: Mhm,
1: obwohl sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Ja, genau. Das ist sehr interessant. Du, sag einmal, angenommen, es gibt jetzt tatsächlich etwas Konkretes, was passieren könnte, das heißt jetzt eine Anzeige oder eine Hausdurchsuchung. Wieso ist denn noch nichts passiert? Heißt das einfach, dass die Ermittler noch auf den richtigen Zeitpunkt warten?
2: Ja, auch da kann es eine ganze Reihe von Gründen geben, zum Beispiel, dass man warten will, bis Personen verfügbar sind, zu einer weiteren Einvernahme, wenn sich zum Beispiel Zeugen oder Beschuldigte im Ausland befunden haben oder manchmal, das wird hier vielleicht eher nicht der Fall sein, aber manchmal dauert es auch einfach für einen Zugriff, eine Hausdurchsuchung, die richtigen Polizeieinheiten zu sammeln. Da gibt es ja immer wieder Terminkollisionen bei größeren Operationen, also das kann ein Grund sein. aber Es kann ein Grund sein, dass strategisch überlegt wird, wie man weiter vorgeht. Es gibt ja natürlich auch noch externe Gründe. Wir hatten vergangenen Sonntag Wahlen in Oberösterreich und in Graz. Vielleicht wollte man da nicht kurz vorher eine Ausdurchsuchung durchführen, die dann quasi als parteipolitisch ausgelegt werden kann. Und Bundeskanzler war ja auch bei der UN-Generalversammlung in New York. Vielleicht wollte man das auch abwarten. Wie gesagt, derzeit viel im Reich der Spekulation. Wir werden es aber erfahren.
1: Ja, davon gehe ich aus. Sag mal, ist es aus ermittlungstaktischen Gründen so sinnvoll, dass man zwar andeutet durch diese verdeckten Akten, dass etwas im Busch ist? Warnt man dann nicht indirekt die Leute, die es eigentlich betreffen könnte?
2: Ja, man warnt sie schon. Man sorgt für Nervosität auf jeden Fall, aber es ist Einfach auch so, dass es rechtlich geregelt ist, dass diese Dinge in den Akt müssen, wenn sie bereit sind dazu. Also, man kann jetzt nicht zum Beispiel eine, sagen wir rein hypothetisch, eine Telekommunikationsüberwachung bei Gericht beantragen oder anordnen und das dann nicht in den Akt geben. Also das geht einfach nicht, deswegen eben das Element der ausgenommenen Akteneinsicht. Und man muss dazu auch noch sagen, dass eigentlich müsste ja jetzt jeder Beteiligte schon an sich vorgewarnt sein. Einfach weil dieses Verfahren jetzt schon seit zwei Jahren nahezu wöchentlich in den Medien darüber berichtet wird etc. Also jeder, der etwas zu verbergen hatte, hat es hoffentlich für ihn schon gelöscht oder geschreddert. Und dazu muss man auch sagen, dass die Art und Weise, wie Ermittler dann Daten rekonstruieren können, schon sehr, sehr gut ist. Also ich glaube, die Hoffnung, dass man wirklich löschen kann und alles vernichten kann, die sollte nicht allzu hoch sein. Also da ist bei der IT-Forensik schon sehr viel möglich.
0: Dass wir ja jetzt mit baldigen neuen Ermittlungsschritten rechnen, hat ja auch sozusagen mit einem Präzedenzfall zu tun. Bevor die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel stattgefunden hat, wurden zwei solche nicht einsehbare Akten dem Akt beigelegt. Nun sind es, soweit ich weiß, über 20. Kann man also davon ausgehen, dass früher oder später definitiv ein. Schritt passieren wird. Und wann rechnest du denn damit? Sitzt du jetzt quasi permanent auf Nadeln oder gehst du davon aus, dass das auch noch Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern könnte?
2: Also in Österreich sitzt man eh permanent auf Nadeln. <lacht> also ich traue mich wirklich nicht, da irgendwie ein Datum zu prognostizieren. Ich glaube aber, sehr viel länger wird man da jetzt nicht mehr warten, bis man das aufdeckt und einsehbar macht. Und ja, wie du schon gesagt hast, über 20 offenbar. Deshalb gehen, soweit ich weiß, Anwälte und Beschuldigte eben auch davon aus, dass es jetzt nicht nix sein wird, was da passieren wird.
1: Nicht nix ist ein gutes Stichwort. Wir sitzen auch alle auf Nadeln. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Werbeunterbrechung und danach schauen wir uns an, wie es zu der jetzigen brenzligen Situation für die ÖVP kam und ob Kurz und Co. turbulente Monate bevorstehen. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill. Und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt
0: und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Fabian, nun gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Ich weiß, die ganze Causa ist schon unglaublich unübersichtlich, aber kannst du uns vielleicht doch noch einmal kurz rekapitulieren lassen, wie wir denn an diesen Punkt jetzt gekommen sind, sodass scheinbar alle auf eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP warten.
2: Also dazu muss man sagen, dass vor allem die ÖVP offensichtlich auf eine Hausdurchsuchung <lacht> bei der ÖVP wartet. Ich wäre mir da jetzt nicht so sicher. Ich weiß auch nicht ganz genau, was das jetzt bedeuten soll. Eine Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale, so wie das Gabi Schwarz von der ÖVP immer genannt hat. Also es kann natürlich sein, dass zum Beispiel einzelne Smartphones oder E-Mail-Postfächer etc. von ÖVP-Mitarbeitern sichergestellt werden im Laufe der nächsten Ermittlungen. Das kann man nicht ausschließen, um auf deine Frage zu einzugehen. Wir hatten ja den Beginn dieses Verfahrens mit dem Ibiza Video. Es ging sehr stark um die FPÖ. Es ging um deren Verbindungen zum Glücksspielkonzern Novomatic und auch um die Frage, ob es da einen Deal gab, quasi zwischen FPÖ und Novomatic, was Glücksspielgesetze einerseits, Geldflüsse andererseits betrifft. Das haben wir alle immer bestritten. Das sei ja auch angemerkt Und im Lauf der Ermittlungen und auch im Lauf des dann eingesetzten Urausschusses hat sich das immer mehr in Richtung ÖVP fokussiert, auch weil man sehr viele Kontakte zwischen ÖVP und Novomatic gesehen hat, auch durch den jetzigen Finanzminister Gernot Blümel zum Beispiel. Dann fand man dieses SMS mit Brauche-Termin bei Kurz, erstens wegen Spende, zweitens wegen Probleme in Italien vom damaligen Novomatic-Chef an Blümel dass die Hausdurchsuchung bei ihm ausgelöst hat. Dann kam der Verdacht auf Falschaussage im Urschuss bezüglich der Staatsholding Öberg bei Sebastian Kurz. Sagen wir mal, die Einschläge wurden näher in Richtung ÖVP. Und es gibt auch im ursprünglichen, in dem ganzen Glücksspielgesetzkomplex relativ intensive Ermittlungen rund um die Rolle der Casinoschefin Bettina Glatz-Kremsner. Und die war ja lange Zeit auch. Vizeparteichefin der ÖVP. Das ist eine Theorie, warum das jetzt wieder oder noch stärker in Richtung ÖVP gehen könnte.
1: Du hast Blümel erwähnt, du hast Kurz erwähnt und auch Glatz Kremsner. Was denkst du denn, wer steht jetzt vor allem im Fokus der Ermittler?
2: Also auch das lässt sich sehr schwer sagen, weil es könnte natürlich sein, dass auch ein weiteres Thema aufgerissen wird und aufgemacht wird. Wir haben im Urschuss immer wieder Themen gesehen, die am Rande behandelt wurden, wo Ermittler offenbar schon ein Interesse haben, aber noch nicht die Ressourcen oder sich strategisch vielleicht noch nicht entschieden haben, das jetzt mit voller Kraft anzugehen. Also da geht es zum Beispiel um eine Reform des Stiftungsrechts in Österreich. Das war ein Fokus, den die Sozialdemokratie im Urschuss immer wieder gesetzt hat. Da ging es quasi um die Frage, ob unter Türkis-Blau das Stiftungsrecht verändert werden hätte sollen, sodass quasi die Superreichen weniger Steuern hätten zahlen müssen. Von der WKSDA aus, von der Aktenlage aus, sehen wir, dass ein bisschen in diese Richtung ermittelt wird, aber noch nicht mit quasi vollem Karacho. Wenn es soweit ist, wenn sich da Hinweise verdichten, dann wird das natürlich ein sehr großer Knall werden. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht. Eine andere Sache ist sicher auch die Beziehung zu Medien und zu einzelnen Herausgebern unter dem Stichwort Inserate-Korruption. Das hatten wir ja schon unter Bundeskanzler Werner Faymann Ermittlungen. Das könnte jetzt auch wieder so sein. Also es lässt sich ganz schwer sagen, wohin der Fokus nun wandert.
0: Fabian, Ende letzter Woche sind Protokolle von einer richterlichen Einvernahme von Bundeskanzler Sebastian Kurz veröffentlicht worden. Weshalb wurde der Kanzler einvernommen?
2: Ja, also das ist der Vorwurf, dass er vor dem U-Ausschuss falsch ausgesagt hat im Sommer Ende Juni 2020. Da ist ja dann im vergangenen Frühjahr ein Ermittlungsverfahren gegen ihn als Beschuldigten gestartet worden. Und kurz hat er ja dafür gekämpft, dass er nicht von der WKSDA selbst, sondern von einem Richter einvernommen wird. Und das ist jetzt am 3. September passiert.
1: Was würdest du denn sagen, wie ist diese Einvernahme abgelaufen? Konnte Kurz jetzt die Vorwürfe gegen ihn gänzlich aus dem Weg räumen?
2: Also es ist sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich glaube, in der Form gab es das auch kaum je in Österreich, dass Falschaussage quasi im gesamtpolitischen Kontext zu sehen ist, weil Falschaussage ja meistens wirklich eine klare Falschaussage ist, also dass man jemanden ein falsches Alibi verschafft, etc. Mhm. Und nicht, dass man jetzt genau prüft, ob, wenn der Kanzler sagt, er war eingebunden im Sinne von informiert, ob man dann meint, hatte er faktische Entscheidungsgewalt oder bezog er sich auf die formalen Entscheidungswege, etc. etc. Im Grunde geht es einfach darum, dass die WKSDA dem Kanzler vorwirft, dass er im Urschuss nicht offen und klar die Entstehungsgeschichte der Staatsholding Oeberg, der Auswahl der Aufsichtsräte und der Bestellung von Thomas Schmid zum Alleinvorstand gesagt hat, sondern dass er sich halt zurückgezogen hat auf das zum Beispiel, was man eh weiß öffentlich oder dass er Dinge verkürzt dargestellt hat und seine Rolle heruntergespielt hat. Also weniger darauf, dass er jetzt wirklich was Falsches gesagt hat, was glasklar Falsches, sondern einfach dass er Sachen verschwiegen hat, die ihm bekannt waren. Und das will Kurz eben aus dem Weg räumen, indem er sagt, einerseits alles, was er gesagt hat, war ja richtig, das hat er dann nochmal erklärt. Andererseits, er kriegt so viele SMS, hat so viele Besprechungen und so viele Themengebiete, dass man nicht von ihm erwarten kann, dass er jetzt jedes SMS, das er in der Causa geschrieben hat, Jahre später noch parat hat.
1: Aber ist es kurz bei dieser Einvernahme glaubwürdig rübergekommen? Also das, was man aus diesen Protokollen ablesen kann?
2: Was wirklich glaubwürdig war, war seine Empörung darüber, dass gegen ihn ermittelt wird. Also es war schon erstaunlich zu sehen, wie der Kanzler mit dem Richter spricht, vom anwesenden Staatsanwalt der WKSDA ganz zu schweigen. Also es gab schon immer wieder Ausbrüche. Er war recht gereizt. An und für sich denke ich schon, dass er glaubt, richtig gehandelt zu haben vor dem Urschuss, wo dennoch die Frage bleibt, ob das jetzt auch die korrekte Art ist, zu handeln. Also ich glaube schon, dass Kurz sich gedacht hat, er sagt so viel, wie er sagen muss und versucht knapp auf die Fragen zu antworten und das wird sehr interessant zu sehen, wie das dann das Justizministerium einerseits entscheidet und wenn Anklage erhoben wird, wie das dann bei einem Prozess gelöst wird. Das ist, glaube ich, sehr schwierig.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dieser Pressekonferenz von Anfang der Woche, als eben über die noch nicht geschehenen Ereignisse gesprochen wurde. Wie brisant ist die Situation denn derzeit für die ÖVP, dass sie sich so schnell in die Defensive begibt? Wovor haben die Volksparteiler und Parteilerinnen da offenbar Angst?
2: Also wir haben sehr intensiv auch intern diskutiert darüber, was eigentlich der Sinn und Zweck dieser Pressekonferenz war. Ganz klar ist das jetzt nicht. Eine Journalistenfrage war ja sogar, ob man jetzt diese PK abhält, um quasi alle ÖVP-Mitglieder vorzubahnen dass sie belastende <lacht> Dinge löschen sollen. Das wollen wir jetzt mal nicht unterstellen. Per se denke ich, es wird ganz einfach versucht, wieder das Narrativ von der bösen WKSDA, die mit Journalisten, zusammen die ÖVP verfolgt, zu bedienen und dem vorzubauen, indem man einfach sagt, oh, wir hören Gerüchte über eine Hausdurchsuchung und falls dann tatsächlich eine Hausdurchsuchung ist, zu sagen, na, ist wieder vorher alles an die Medien gedrungen. So, Also ich glaube, dass das der Plan war. Ich glaube aber auch, dass es gescheitert ist und man hat auch gemerkt, dass die anwesenden Journalistinnen und Journalisten wirklich nicht zufrieden sind mit den Erklärungen, die Gabi Schwarz dort abgibt und das eigentlich für eine ziemliche bizarre Veranstaltung gehalten haben.
1: Du, wenn die ÖVP so schnell und so öffentlich in die Defensive rückt, kann ich mir vorstellen, dass bei denen gerade ganz, ganz viele Szenarien im Kopf schwirren, was alles ihnen noch drohen könnte. Kannst du das soweit es geht, erläutern, was tatsächlich bei diesen Ermittlungsverfahren noch rauskommen könnte? Welche Szenarien sind da möglich?
2: Also ich glaube, das große Problem ist, wenn die Dinge kumulieren, also wenn immer mehr und mehr Sachen angeklagt werden. Also man sieht zum Beispiel Korruptionsdelikte, die jetzt von jemandem, der unbescholten ist, begangen werden, werden meistens jetzt nicht mit schlimmen Urteilen abgehandelt. Also ich glaube derzeit, das muss sich niemand fürchten, dass er in Haft kommt. Es muss sich niemand vor derartigen Sachen fürchten fürchten. Aber wenn es natürlich immer mehr und mehr und mehr wird, ist einerseits die politische Karriere dann irgendwann zerstört und gleichzeitig könnte es dann schon auch gefährlich werden, wenn da jetzt drei, vier Anklagen sind. Man sieht es zum Beispiel am Strache, der jetzt in erster Instanz eine Bewährungsstrafe ausgefasst hat, die er auch bekämpft bezüglich Korruption. Aber wenn da jetzt noch andere Dinge dazukommen sollten, dann Stapelt sich das natürlich und dann kann im Endeffekt sogar eine Haft drohen, im allerschlimmsten Fall. Und das heißt, irgendwann verlässt es dann auch vielleicht die Sphäre der politischen Planung und kommt einfach in die tatsächliche biografische Lebensplanung. Wenn einem einmal dämmert, dass man am Ende, wenn alles schief geht, in Haft landen könnte, dann kann ich mir vorstellen, dass man schon auch panisch wird.
0: Bislang ist es der ÖVP dennoch durch Message Control und eigentlich ziemlich geschickte Ablenkmanöver unterstellen manche fast schon recht gut gelungen, die Vorwürfe gegen sich abzuwenden oder zumindest ganz gut im Griff zu behalten. Droht die Affäre jetzt aus dem Ruder zu laufen, steht der ÖVP eine turbulente Zeit bevor.
2: Naja, also man kann halt denselben Trick auch nur ein paar Mal machen und irgendwann hat man dann schon die Systematik durchschaut als letztes Medium vielleicht und denkt sich vielleicht, man sollte dem nicht so einfach auf den Leim gehen. Also Message Control finde ich ja immer ein bisschen einen zwiespältigen Begriff, weil das ja auch professionelle Medienarbeit ein bisschen umfasst. Also es ist ja schon normal, dass die Kanzlerpartei Themen setzt und das ist, glaube ich, in keinem Land der Welt anders. Diese Ablenkungsmanöver wie diese Pressekonferenz, die werden aber mehr und mehr durchschaut und sehr kritisch gesehen. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, die Grünen als Koalitionspartner werden jetzt auch nicht mitmachen und irgendwelche Gesetze aus dem Hut zaubern oder Skandale inszenieren, um abzulenken, also der Handlungsspielraum durchaus begrenzt, den die ÖVP jetzt hat und turbulente Zeiten, glaube ich, stehen ja nicht bevor, sondern da sind sie schon lange mittendrin und die werden sicher noch eine Weile andauern.
1: Wir werden unser Bestes geben, diese turbulenten Zeiten zu covern. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Mittwoch war es schon durchgedrungen, heute Donnerstag ist es dann bestätigt worden. Das österreichweite Öffi-Ticket startet am 26. Oktober. Nun sind auch die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Bogenland mit dabei. Das gab Verkehrsministerin Leonore Gehwessler von den Grünen heute gemeinsam mit den drei Landeshauptleuten der betroffenen Länder bekannt. Der Vorverkauf der zuvor als 123-Ticket geplanten Netzkarte startet bereits morgen am 1. Oktober. Bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober kostet das österreichweite Ticket dann 949 Euro statt 1095 Euro. Für alle unter 26 und für Seniorinnen und Senioren sogar nur 821 Euro. Mit den 15% Rabatt kommen sie dann auf 700 Euro für ein Jahr.
1: Zweitens, die Bundeswettbewerbsbehörde hat den österreichischen Baukonzern POR wegen Kartellrechtsvergehen mit einem Bußgeld in der Höhe von 62 Millionen Euro abgestraft. Das ist die höchste Strafzahlung in der Geschichte der Behörde. Auch die POR AG bestätigte den Verfahrensausgang und verpflichtet sich wegen Absprachen in der Bauwirtschaft zur Zahlung der Geldbuße.
0: Drittens, auch in Frankreich ist ein aufsehenerregendes Urteil gefällt worden. Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist am Donnerstag in einem Verfahren wegen illegaler Wahlkampffinanzierung schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft legte Sarkozy zur Last, die gescheiterte Kampagne für seine Wiederwahl 2012 illegal finanziert zu haben. Die erlaubte Obergrenze von 22,5 Millionen Euro wurde um das Doppelte überschritten. Sarkozy drohten in dem Verfahren bis zu ein Jahr Haft und eine Geldbuße. Das Strafmaß sollte in Kürze bekannt gegeben werden. Die Mitangeklagten Kampagnenschmiede wurden schon zuvor alle mit Haftstrafen versehen.
1: Viertens. Für Britney Spears ist es ein großer Sieg auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Nach 13 Jahren ist der Vater der Sängerin als Vormund für seine Tochter abgesetzt worden. Das Gericht setzte am Mittwoch den Buchhalter John Sable vorübergehend als Vormund für die Finanzen der Sängerin ein. Die Vormundschaftsregelung bleibt zunächst bestehen. Die nächste Anhörung soll am 12. November stattfinden. Dann könnte das Gericht über die Aufhebung aller Auflagen entscheiden. Spears Vater Jamie hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Britney Spears Anwälte sprachen von einer grausamen, toxischen und missbräuchlichen Vormundschaft.
0: Und fünftens. Daniel Craig feiert mit der heutigen Kinopremiere seinen Abschied von James Bond. Vor 14 Jahren hat sich Craig erstmals als 007 auf die Jagd nach Schurken begeben. In No Time To Die geht es zunächst etwas ruhiger an. Bond hat sich dann nämlich in Jamaika zur Ruhe gesetzt. Aber dann wird er von seinem alten Freund Felix Leiter kontaktiert, der ihn bittet, einen entführten Wissenschaftler zu retten und stößt dabei auf den Oberbösewicht Lucifer Safin, der von Remy Malik gespielt wird. Hören wir mal kurz rein. Revenge.
1: You imagine why come back to play. Klingt so, als würde es wieder zur Sache gehen. Regie führt übrigens erstmals in der Geschichte ein Amerikaner, nämlich Carrie-Joy Fukunaga. Acht von zehn Punkte, sagt die Plattform IMDb, klingt zumindest nach einem würdigen Abschied, würde
0: ich sagen. Ich werde ihn mir auf jeden Fall heute schon im Kino ansehen. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Danke geht an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen.
1: Das hilft uns nämlich wirklich sehr, also auch gerne allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den
0: Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard.at.